0: Welkom bij de Hoe Doen Zij Dat Dan podcast van Succesvol Opvoeden. Je ziet ze vast ook wel eens. Ouders die een drukke baan hebben op topniveau, daar nog even een extra studie bij volgen, zich inzetten voor het goede doel, intensief sporten. En waar ik me vaak het meest over verbaas, is dat ze nog zo relaxed overkomen. Van die ouders waarbij je denkt, hoe doen zij dat nou? Hebben ze een superpower? Slapen ze maar een paar uur per nacht? Zien ze hun kinderen amper? Of hebben ze slimme strategieën waardoor de combinatie wel mogelijk is? Ik ben Caroline Quint-Schenk en ga voor jou op onderzoek uit. Ik vraag ouders die op topniveau werken het hem van het lijf om erachter te komen wat hun geheimen zijn. Niet enkel over het in de lucht houden van alle ballen, ook over de manier waarop ze hun kinderen opvoeden. En ik ben reuze benieuwd wat jij en ik daarvan kunnen leren om een gelukkiger en bovenal relaxter leven te leiden. In de achtste aflevering van de Hoe Doen Zij Dat Dan podcast interview ik Paulien Blanksma. Zij werkt al twintig jaar bij ABN AMRO, uh, al die tijd in leidinggevende functies... en momenteel als hoofd HR, Strategy, Analytics en Change. In de periode dat ze bij ABN AMRO werkte, kreeg ze maar liefst vier kinderen. En zowel zij als haar man werken fulltime. Ze sport twee keer in de week, slaapt zeven uur per nacht is lid van de medezeggenschapsraad en jeetje dat allemaal in combinatie met vier kinderen. Ik ben benieuwd, hoe doet Paulien dat nou? Paulien, welkom. Dank je. Je werkt al twintig jaar bij ABN AMRO, waarvan je ongeveer dertien jaar in leidinggevende functies werkzaam bent. En ook jouw oudste zoon is dertien. Ja. Uh, daarna heb je nog drie kinderen gekregen. Kun je eens vertellen hoe jouw carrière zich ontwikkelde toen je kinderen kreeg?
1: Uh, ja. Uh, ja, dus de eerste is dertien jaar geleden gekomen. Ik moet zelf even teruggaan in de tijd wat ik toen ook weer precies uh, deed. Um, maar ik heb dus, ja, ik heb meerdere keren heb ik natuurlijk een zwangerschapsverlof gehad... gedurende over het algemeen leidinggevende rollen. Um, dat heeft in mijn beleving niet veel belemmerd. Uh, in die zin dat... Um, ja, je weet altijd natuurlijk lang van tevoren dat je een kind gaat krijgen... Dus in mijn beleving kan je daar naartoe werken en dus ook je opvang bijvoorbeeld prima regelen. Dus in, dat heeft mij niet belemmerd. Uh, ik heb naast vier keer een verlof ook twee keer een sabbatical gehad. Dus ik ben geregeld drie maanden eruit en ga eigenlijk altijd weer verder in de, ja, of een nieuwe rol of een oude
0: rol. rol die ik al deed. Um... En twee keer sabbatical, ben ik dan benieuwd naar? Ja. Wat daar, Hoe lang en wat de aanleiding is geweest? En...
1: Um, nou, eentje deze zomer. Dus ik ben eigenlijk net weer gestart na een uh, sabbatical van drie maanden. En wij hebben uh, zes jaar geleden, toen we getrouwd zijn, ons eerste sabbatical uh, gehad. Um, en beide keren hebben we een reis van zes weken met de kinderen gemaakt. Toen dus de eerste keer met drie kinderen en afgelopen jaar met vier kinderen. Beide keren met een campertje door Europa getrokken. Uh, en afgelopen sabbatical bijvoorbeeld heb ik mijn jongste zoon naar school begeleid. Dus die is net kleuter geworden. En toen hebben we, na die zes weken, heb ik nog een maand uh, nou, de tijd gehad om hem naar school te brengen. En elke dag op het schoolplein nou ja, hem te kunnen opvangen. Maar ook uh, nou, te kunnen zeggen, uh, vandaag een half dag. Of in ieder geval zijn eerste periode bewust mee te maken. En bewust afscheid te nemen van de babytijd. Dat vond ik ook nou ja, belangrijk voor mezelf. Om uh,
0: bij stil te staan. Nee, dan ben ik alweer naar twee dingen nieuwsgierig. En het eerste is um, hoe je dat zo makkelijk regelt op je werk. Die Ja. De meeste um, werkgevers staan daar toch meestal niet heel erg om te springen.
1: Ja, nou ik moet zeggen dat, uh, ik denk dat er twee dingen zijn. Um, enerzijds, uh, Abinomo is echt wel vooruitstrevend in de vitaliteit en hè, uh, uh, de... Nou, de, de, de ontwikkeling van mensen zelf. Dus wij hebben, vind ik, oprecht een uh, goede arbeidsvoorwaarde waar je dus, waar ruimte is om elke vijf jaar een sabbatical te nemen. Uh, dus, dat, dus de werkgever staat daar, vind ik, eigenlijk heel positief tegenover. De andere kant is, en die belemmering is misschien vaak nog wel groter, uh, dat je het zelf moet doen. En dat je dus uh, jezelf ook niet moet overschatten. Uh, en moet denken van, goh, het bedrijf kan niet verder zonder mij, of ik heb zo'n belangrijke baan, bij mijn baan kan dat niet. Ik denk dat dat nooit het geval is, namelijk. Um, dus als je, ook dit wisten wij al langer van tevoren dat wij een subredditco wilden nemen, dat we op reis wilden gaan met het gezin. Ik denk, kwestie van bespreken op tijd aangeven. Ik heb zelf heel goed geregeld dat ik ook werd vervangen door verschillende mensen. Dus niet één iemand heeft mij vervangen, maar meerdere mensen hebben taken van mij overgenomen. En over het algemeen vinden mensen dat heel erg leuk, omdat het de ruimte geeft om tijdelijk in een MT-deel te nemen of om heel zelforganiserend aan de slag te gaan als team. Dus over het algemeen ervaar ik dat als je... Uh, eruitstapt, dat tijdig aangeeft dat mensen die ruimte ook graag uh, pakken eigenlijk om dat over te nemen. Dus ik denk zelf dat er eigenlijk weinig belemmering is uh, om af en toe een periode eruit te gaan, zolang je dat goed bespreekt en tijdig bespreekt. Ja, dus, dus dat is hoe ik erin En zit. is
0: er dan ook, als je zegt van uh, he, bij ABN AMRO zijn ze er heel positief tegenover, is er dan ook een cultuur dat veel meer collega's dat doen? Of uh, mag het, maar Pakken heel veel mensen het niet.
1: Daar zie je een, in mijn beleving dus, positieve ontwikkeling in. Uh, het mag al uh, langer. Ik heb het zelf dus vijf, zes jaar geleden voor het eerst al gedaan. Toen was het nog veel ongebruikelijker. Inmiddels uh, zie je dat uh, ook veel mensen op zwaardere functies sebettekost nemen. Dus je, uh, ja, ik zie daar een positieve trend. Dat vaker mensen even een periode nemen om, nou, op reis te gaan of uh, of nou, meer met zichzelf bezig te gaan. Even helemaal eruit te gaan. Ik zie dat steeds meer gebeuren eigenlijk. Ja. En als ik zeg dat ik op z'n ben geweest. Of terugkom. Of, uh, dan zie je mensen ook over het algemeen kijken. En zeggen, oh, dat wil ik eigenlijk ook. Ja, ja. Dan is mijn reactie, doe, doe het. het.
0: Ja. 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 Waarom niet? Ja, ja. ja mooi. Ja. En een andere vraag die ik had. Is, uh, hè, jouw oudste zoon is 13 jaar. Uh, dus die is ook leerplichtig en trouwens jouw uh, uh, jou dochter en jouw andere zoon ook ja, in die periode. Ja. Uh, wat ik vaak verneem is dat het niet altijd even makkelijk te regelen is met school. En dat er best wel veel ouders ook zeggen van, ja, nou, ik zou het wel willen, maar het niet doen.
1: Nee, maar daar zijn we netjes in geweest. Dus we hebben die zes weken zijn precies de zes weken zomervakantie geweest. Dus ik was zelf drie maanden vrij en de reis was zes weken. Dus wij zijn ongeveer op dag 1 van de zomervakantie vertrokken en op de laatste dag teruggekomen. Dus we hebben ons wel okay. aan de schoolplicht gehouden. Ja, Maar goed, dat gaf dus... Uh, ik had ook alleen die zes weken kunnen doen. Ik ben zelf dus van tevoren wat vrij geweest om ook relaxed op reis te kunnen gaan. En met name die maand daarna heb ik besteed aan ja, eigenlijk kleine en grote dingen. Uh, en dus Floris naar school gebracht. Ja, Dat was eigenlijk mijn... Uh, ik denk, ja, als ik dan toch langer vrij ben, dan wil ik ook graag Tijd om Floortje ja, zelf naar school te kunnen brengen. Dat vind ja. ik een fijn gevoel.
0: Mooi. Ja. Um, he, want zowel jij als jouw partner hebben een, uh, een drukke baan. Werken werk je allebei fulltime. En dan heb je niet één, niet twee, maar niet drie, maar maar liefst vier ja. kinderen. Ja, dat is een gezellige boel. Ja, en ik, en ik hoor ouders van vier kinderen ook vaak zeggen dat, dat dingen ook wel veel makkelijker gaan. He, dat ze dus ook veel sneller zelfstandig worden en elkaar uh, helpen. Tegelijkertijd heb je ook vier keer sporten, vier ja. keer zwemlessen, vier keer verjaardagsfeestjes ja, en zeker. dergelijke. Uh, hoe combineer je dat met zo'n intensieve baan?
1: Um, nou ja, ik zeg altijd maar: het is hier een, 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 altijd een gezellige, drukke bedoeling. Hè? Dus het is, uh, ja, het is druk. Ik kan niet zeggen dat het niet druk is. En twee volle banen en vier kinderen, die allemaal uh, inderdaad, wat jij zegt: ik heb twee hele actieve hockeyers. Uh, en een jongen die op voetbal zit en natuurlijk een kleintje dus dat is altijd een beetje schipperen hè? dus daar zit altijd, altijd in de gaten te houden hoe zit die balans dan in elkaar uh, ik denk wel dat twee of vier kinderen nou het maakt niet, niet uit, dat is natuurlijk ook niet waar uh, maar volgens mij is in je beleving als je een kind hebt, dan heb je dus de, ja, de keuze gemaakt om meer te doen dan. Uh, of nou, heb je ook het geluk gehad dat je meer kan doen dan alleen je eigen dingen of je werk. Um, en vier kinderen is drukker dan twee, maar de hectiek is er toch. Dus ik denk niet dat het dubbel zo druk is eigenlijk. Um, en ik hou van druk. Dus ja. ik vind het gewoon leuk. Ik hou van dynamiek. Dus ik vind. We hebben ook in het weekend nog heel vaak extra kinderen over de vloer. Um, dus ja. Ik vind dat gewoon leuk. We hebben heel vaak een tafel vol. Joris heeft een eigen kookbedrijf. Dus die is vaak s'avonds weg. Dus ik heb ook geregeld zit ik aan tafel. Waar wij nu zitten aan de grote keukentafel. En dan heb ik zeven kinderen of zo hier zitten. dan denk ik ja drie of vier of zeven. Maakt mij niet zoveel uit. Dus er is ook altijd wel plek voor meer kinderen. Dus het is redelijk in- en uitstroom hier. En dat vind ik juist fijn. Ja ik hou gewoon van veel. En ik hou van druk. Ja ik kan er niks anders van maken. Ja.
0: Nee, nee ja, dat, dat scheelt dan. Dat is dan natuurlijk de vraag of dat al een soort van sleutel is: dat je dat fijn vindt. Want heel veel ouders die vinden juist, zelfs al met, met, kind, met, met, met eh, twee kinderen of één kind, uh, en de combinatie met werk best druk. Dus ja. heb je een tip voor ouders over hoe ze dat makkelijker kunnen combineren?
1: Mm. Uh, nou, ik. Ik heb voor mezelf wel nagedacht natuurlijk van hoe doe je dat nou? Hè? Want met vier kinderen, ik heb ook vaak genoeg tegen mensen gezegd... ik zou het niet aanraden. Ik zou op zich objectief twee van zulke banen en vier kinderen... waarom zou je dat doen? Hè? Dus objectief gezien zou ik denken, nou, doe het niet. Veel te veel. Ja. Uh, maar dus ik denk, voor mij of voor ons werkt het... omdat, we, uh, ja, van, wij, ja, omdat ik blijkbaar de ruimte heb om van ieder kind te genieten... Um, en je kan ofwel, hè, als je zegt met veel kinderen en, en twee drukke banen, moet je volgens mij kiezen voor een duidelijke structuur. Iedereen weet waar die aan toe is en juist vrij strak kaderen. Dan weet je waar je aan toe bent en dan heb je het redelijk strak geregeld. Of je moet er goed tegen kunnen dat het redelijk chaotisch is. Um, en dus zeggen van oké, okay, de regels en de hectiek, die is wat die is... Maar bij ons ligt de focus er veel meer op van is iedereen gelukkig, gaat het goed met een ieder. Dus ik kijk heel erg gaat het goed met elk kind. De rust, regelmaat, reinheid, eh, daar ben ik wat minder sterk in eerlijk gezegd. Eh, maar vind ik blijkbaar ook wat minder belangrijk. Maar de basis van is ieder kind gelukkig of zijn we eigenlijk allemaal gelukkig in dit geheel. Hoe is het met elk individu en de ruimte geven aan de individuen aan tafel. Eh, ik denk dat daar onze kracht ligt eerlijk gezegd in het uh, ja, in het uh, kijken naar, naar de, de persoonlijke uh, geluk, eigenlijk van de kinderen. Ik geloof dat ik eigenlijk met name daarop gefocust ben. Gaat het goed met de kinderen aan zich, uh, met ieder kind zelf, en functioneert het geheel. En daar zit niet heel erg veel strakheid omheen. Maar dan hebben ze dat dus
0: kennelijk ook minder nodig. Ik zelf tekenen. heb de
1: beleving dat eigenlijk. Uh, ik denk ook vaak, ik heb gewoon ontzettend, ontzettend mazzel eigenlijk. Maar ik heb het idee dat iedereen daar goed in functioneert.
0: Ja. En waarom heb je ontzettend mazzel? Uh,
1: ik, ben, ik ben oprecht uh, bewust van het feit dat ik, dat ik heel gelukkig ben eigenlijk in de combi. En dat ik geluk, ja, ik heb geluk vind ik met hoe het mag gaan. En met de kinderen. En uh, ze, 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 ze doen het eigenlijk allemaal. Op hun manier goed. Hè? En de een is beter in het een. De ander beter in het ander. De een zit soms wat beter in zijn vel. En de ander heeft soms wat meer aandacht nodig. Nou daar probeer ik op de juiste manier eh, tijd voor te maken. Uh, maar maar in, zijn, in het algemeen denk ik dat we eigenlijk gewoon met elkaar een goede balans hebben.
0: Ja. Ja. En het is grappig dat je zelf zegt van nou als ik het iemand anders zou ik zeggen ik raad het je niet aan. Nee. Uh, zelfs zitten tussen jullie derde en, en vierde kindje... Uh, ...zes jaar... Ja. Uh, ...was er een bewuste keuze... ...om toch nog een vierde kindje...
1: Ja. ...ja, eigenlijk na... Die, ...de eerste drie, die zitten... Uh, ...heel dicht op elkaar... ...dus die eigenlijk in drie jaar tijd... ...ruim drie jaar, kregen we drie kinderen... Uh, ...nou, dat was... ...ik vond dat eigenlijk een veel drukkere periode... ...dan de periode waar we nu in zitten... Uh, ...dus drie kinderen op de crash ...drie kinderen in de luiers... He, ...daar moet je eigenlijk nog heel erg... ...verzorgend en uh, uh, ja, die, die, die moet je eigenlijk de hele tijd in de gaten houden. Als we naar gingen zwemmen of naar het strand gaan... ...dan ben je eigenlijk de hele tijd aan het tellen, dat vond ja. ik zelf. Van zijn ze allemaal nog hè, in de buurt, et cetera. Um, dus dat vond ik druk genoeg met die drie kinderen en toen in de tijd uh, met het werk. Maar het bleef, mijn gevoel bleef... Uh, Eigenlijk steeds zeggen van... Goh, hoe leuk zou het zijn als er nog één klein kindje kwam. Ik heb ook nooit babyspullen weggegooid. En als mensen dan toen Bastiaan eh, naar school ging eh, Dus dat is dan eh, de, de, de derde zoon of derde kind. Eh, toen zeiden mensen tegen mij van... Goh, wat heerlijk hè. Dat je die tijd hebt afgesloten. En dat Bas nu ook naar school ging. En dan dacht ik altijd... Dacht ik, nou, dat, is, dat denk jij. Maar voor mij voelt het anders. Ik vind het helemaal niet heerlijk. Ik vond het ook heel moeilijk om Bas... Uh, groot te laten worden. Die, ik, vond het, ja, ik, ik had nog heel erg behoefte aan, ook dat kleine. Uh, dus, dus Bas was echt mijn, mijn, ja, mijn kleintje eigenlijk. Dus ik had heel erg het gevoel van: ja, jij denkt dat het leuk, fijn is dat de kinderen naar school zijn, jij in het algemeen. Uh, maar bij mij bleef het knagen van: oh, ik heb eigenlijk nog gewoon heel erg dat, die wens van dat kleine erbij. Dus toen werd ik veertig en toen zei de Joris en ik tegen elkaar: ja, als die wens er nou zo blijft. Uh, ja, waarom zouden we het niet een kans geven? Dus toen hebben we gezegd, nou als het niet gebeurt is het natuurlijk heel oké. Okay, want ik, we hebben drie prachtige kinderen. Maar als het wel gebeurt is het zo welkom. Nou, toen hadden we het geluk dat er nog één kleintje kwam. Dus toen inderdaad, toen Bas bijna zes was, kwam Floris. Ja. Dus dat was, vond ik heel fijn. En nog steeds vind ik dat heerlijk. Ja.
0: Ja. Hé, hey, en... Um... Er is een, een onderzoek geweest over uh, de redenen waarop mensen spijt hebben als ze op hun sterfbed liggen. Mm -hmm. uh, en een van de meest gehoorde redenen is. Uh, ik wou dat ik minder hard had gewerkt en meer tijd met mijn gezin had doorgebracht. Uh, als ik jou zo hoor, ben je een enorm gezinsmens. Ja. Hoe waak jij ervoor dat jij dat op je sterfbed niet denkt? Oh, had ik maar. Dat, ja, oh, maar dat denk ik heus wel eens af en toe. Hè? Uh...
1: Dus ik probeer daar een balans in te vinden, omdat ik uh, heel goed weet wat voor mij het allerbelangrijkste is. En dat is het welzijn uh, hier thuis. Hè. Dus ik ben me echt wel bewust van wat vind ik het allerbelangrijkste. Het allerbelangrijkste vind ik het gezin. Um, maar ik haal ook heel veel plezier uit het werk. Dus ik vind het werk ook heel belangrijk, maar ik, vind, ik heb daar wel een... Uh, ja, de emotie zit, zit op. Het gezin. Uh, dus ik wil ook heel graag genoeg tijd besteden aan het gezin. Lukt me dat altijd? Nee. Hè? Dus heb ik af en toe bijvoorbeeld s'avonds. Dan denk ik oké okay, en nu ga ik nog wat voor het werk doen. Maar dan wil de oudste wil op dat moment huiswerk maken. Ja, Dan zit ik in een dilemma van wat gaat nou voor. En de ene keer gaat dan het huiswerk van het kind voor. En de andere keer denk ik ja ik, ik wil nu echt iets voor, ja, voor mezelf. Slash voor het werk doen. Uh, en dan zeg ik nee tegen het kind. Dat vind ik lastig. En want dan denk ik, ja, hij heeft me ook nodig. Maar ja, ik heb ook andere dingen die ik nu moet doen. Ik uh, ben onlangs in de medezeggenschapsraad van school gegaan. Ja, vergt ook tijd. Wil ik ook graag tijd aan besteden. Dus ik vind dat af en toe best lastig. En ik kan ook knorrig zijn als ik uit het werk kom. Dus als ik een drukke dag heb gehad en ik kom thuis. Dan ben ik knorrig. Uh, ja, en dan ben ik ook niet heel aardig op dat moment voor de kinderen. En daar voel ik me ook schuldig over. Dan denk ik, dat wil ik eigenlijk niet. Ik wil thuis graag aandacht aan de kinderen besteden lukt me natuurlijk niet altijd. Dus ik heb ook wel, s'avonds lig ik in bed... en denk ik, hè, Jackie... dit had ik niet gewild. Weet je, dit vond ik niet gezellig. Ja. Um, nou, daar probeer ik dan de volgende dag... weer... ja, of na te denken... over hoe ga ik dat dan aanpakken. En ik zeg ook sorry. Dus ik zeg ook sorry... jongens, ik ben gewoon mama's moe. Of, uh, nou, ik zit met mijn hoofd... bij iets anders. Of... Uh, dus ik probeer uit te leggen waarom ik knorrig ben. Of sorry te zeggen daarover. En ja, ik ben ook een mens. Dus jij. Ja, dat, dus ik doe niet altijd wat ik, wat ik wil natuurlijk. Hè? Nee. Uh, of wat ik, in, in, wat ik het allerbelangrijkst vind. Maar generiek genomen denk ik wel. Ja.
0: Nou ja, kijk, omdat je dus zegt... Van ik, ik, ik zou dan meer tijd aan ze willen besteden. Maar je staat ook in de Ja. Naast dat je natuurlijk al ja. wel een drukke baan hebt. Ja, maar dat is nieuw.
1: Want ik heb jaren... Eigenlijk, eigenlijk de afgelopen 13 jaar... Hè? Je hebt het mooi op een rijtje gezet... Uh, van de kinderen heb ik heel bewust keuzes gemaakt. Ik doe, mijn aandacht gaat naar het gezin en mijn aandacht gaat naar werk. Dat zijn de twee hoofddingen die ik doe. Uh, en elke week eet ik ongeveer één keer met een vriendinnetje, denk ik. Oh, en natuurlijk ga ik naar mijn ouders, dat soort dingen hè? maar dat, dat was wat ik deed en dat vond ik ook heel oprecht oké okay. dus ik heb best wel dingen die ik leuk vind zoals fotografie of hè, dus inderdaad wat meer de maatschappelijke kant waarvan ik vrij bewust heb gezegd in de eerste dertien jaar of afgelopen dertien jaar die komen wel, hè? die ga ik doen als ik wat meer ruimte in het hoofd krijg en nu wil ik gewoon twee dingen goed doen en full dedication doen en dan, ja, dat dat heeft een consequentie. En die heb ik eigenlijk heel makkelijk geaccepteerd, eerlijk gezegd. Dus ook bepaalde dingen niet. Uh, en eigenlijk in dit sabbatical, afgelopen zomer dus. Uh, en nu dus Floor ook naar school is. Vind ik ook dat het tijd wordt, uh, en ervaar ik ook dat er in mijn hoofd wat meer ruimte ontstaat. Om naast gezin en werk uh, een paar andere dingen te gaan doen. Dus ik... ik uh, ik, ik heb het idee, er mag iets meer ruimte ontstaan voor bijvoorbeeld de medezeggenschap. Dat wil ik al heel lang, maar tot nu toe dacht ik steeds ooit. En nu denk ik, nee, dat moment is wel gekomen dat ik wat meer tijd ga besteden nou, aan nou, bijvoorbeeld de medezeggenschap. Of he, ik zou best graag op een gegeven moment wat meer willen bijdragen aan de maatschappij. Dus er gaat wel een kanteling voor mij komen naar wat meer tijd aan nou, wat meer maatschappelijke betrokkenheid.
0: Ja ja dat ik ook We, je, En je zegt ook van ik heb dat vrij makkelijk geaccepteerd. Ja. Ik denk dat dat voor veel ouders een issue is dat ze dat niet zo makkelijk ja. accepteren. Hè? Dat ze uh, alle ballen eigenlijk maar in de lucht willen houden en, en dus niet bereid zijn om er eentje neer te leggen. Nee, uh, dat denk ik ook. Hè? Dus of niet zo goed niet bereid of niet zo goed weten dat het überhaupt kan en hoe ze het dan moeten doen. Ja. Hoe, want je zegt ik heb het vrij makkelijk geaccepteerd. Ja. Hoe komt het dat je dat zo makkelijk hebt kunnen accepteren? Heb je daar een, een, een beeld van waarmee we andere ouders kunnen inspireren? Hmm. Nou, dat zit hem denk
1: ik in dat toch bewustzijn. Um, en uh, toch bewustzijn van wat vind ik nou belangrijk. En de dingen die ik belangrijk vind. Ik doe liever een paar dingen... Met overgave, ik kan ook niet zo goed anders dan dingen met overgave doen. Hè. Dus de dingen die ik doe, doe ik graag uh, vol ja, passie, vol overtuiging. Uh, daar zit ik dan graag helemaal in. Uh, en anders doe ik het liever ja, niet. Maar dus heel veel, een beetje, vind ik zelf niet zo prettig. Uh, dus ik heb best bewust keuzes gemaakt van wat vind ik nou belangrijk. En als ik het doe, dan doe ik het ook vol overgave. En ja, dat was voor mij in ieder geval... in de 24 uur die ik op een dag heb... vond ik het voldoende om die tijd in gezin en in werk te steken. Uh, en dat dan ook beide vol overgave te doen. En dan, is het, ja, dan blijft het ook beide leuk. Ja. He, dus dan blijf, en, ik, en ik ervaar dus nu... Floris is naar school. Dus dat geeft natuurlijk toch een andere fase... Uh, komt eraan. Ik heb dus nu ook voor het eerst alle babyspullen weggedaan. En dat voelt me goed ook. Hè? Waarbij ik bij Bastiaan echt niks wilde wegdoen. Omdat ik steeds dat gevoel hield van goh, je weet het nooit. Ja. Uh, en nu denk ik, uh, de grap is ik vind het dus nu ook oké okay dat het groot wordt. En bij Bastiaan, het heeft Bastiaan heel goed gedaan, denk ik. Dat er nog een klein kindje gekomen is. Want die vind ik ik vind het nu ook oprecht leuk dat Bas groot wordt. Uh, dat heeft overigens best een uh, ja. nou dat was ook best een beetje een zoek tochtje, van hey, Bastiaan is niet meer het kleinste kind, maar is het één na kleinste kind geworden, en hoe werkt dat? Ik vond dat een, een fase die uh, nou dat heeft, dat heeft best wat bewust uh, opvoeden gekost, in mijn beleving um, ik doe wel een beetje af van jouw vraag uh, dus ja we zaten op de keuzes, hè? En ja, over hoe je,
0: hoe je dan zo makkelijk wel kan accepteren dat je niet alles kan doen. Dat je ja. niet alle ballen meer in de lucht kan houden.
1: Ja, dat zit hem denk ik in gewoon het, graag een paar dingen echt goed willen doen. Ik heb bijvoorbeeld ook een tijd weinig gesport. Nou is dat ook niet mijn grote liefde. Maar die liet ik ook makkelijk gaan. En nu sport ik weer twee keer in de week. Ja. Dus er is, er is bij mij wat ruimte ontstaan om een paar dingen erbij te doen. Maar dat worden ook geen tien dingen. Ik ja. vind, dat zijn nog steeds een paar dingen die ik dan nu, nou, dat is sporten, die medezeggenschap, daar voel ik nu ruimte voor. Dus die vul ik nu in. ja, ja. ja.
0: Hey, um, Wij zijn heel, zelf heel erg voorstander van persoonlijke ontwikkeling. Ja. Ja, wij vinden dat uh, dat het echt een onderbelicht onderdeel is in de maatschappij. En dus ook zeker in de opvoeding. En ja. dat ook ja, met wat de maatschappij nu verandert en qua extra druk op kinderen legt. Ook vraagt om, om meer nadruk daarop. En jij bent zelf verantwoordelijk voor uh, Human Resources. Ja. En vanuit dat kader ongetwijfeld veel bezig met persoonlijk leiderschap. Welke rol speelt dat in de opvoeding van, naar je kinderen? En zijn er bepaalde theorieën die je in je werk gebruikt die je doorvertaalt naar opvoeden?
1: Uh, nou, misschien niet zo bewust als jij dat uh, doet, hè? want je hebt er je vak, je vak eigenlijk van gemaakt. Um, maar waar ik wel heel erg mee bezig ben is, uh, en wat ook echt een thema in het bedrijf is, uh, of in het bedrijfsleven denk ik, is uh, uh, zelfreflectie en hè, kijken van, uh, nou wat ik eigenlijk in het begin ook een beetje zei, van zit, zit iemand lekker in zijn vel? En dus ook ruimte ervaren van... Um, uh, nou bijvoorbeeld met, ik haal het net al even aan, met Bastiaan, die dan niet meer de kleinste was, maar het ene kleinste kind werd. Maar het was niet de oudste, het was niet de jongste, het was niet het enige meisje. Dus ja, dat was voor hem ook een fase. En ook voor mij, van, ja, wat is hij dan eigenlijk, wat is zijn positie dan eigenlijk in een gezin? Um, en hij heeft toen in die fase dat Floor net, net geboren was, toen ging hij een periode een beetje rare dingen doen. Dus op een gegeven moment is hij zelfs uit de dak groot. Althans, de schilder belde bij mij aan. Die zei, er liep gisteren een jongetje bij jou in de dak groot. Oh, nou, dat was natuurlijk echt een schrikmoment. Ja. Ik, he, ik dacht, in eerste instantie zei ik nog van, goh, bedoelt u niet bij de buren? Was was even een moment van hoop. Nee, zei hij, dat was echt bij u. Ik zei, hoe ziet hij eruit? Toen dacht ik, dat moet mijn, mijn bastiaan zijn geweest. En gelukkig was hij op dat moment niet thuis, dus kon ik het even laten bezinken. Um, uh, en toen heb ik, zeg maar, toen hij thuis kwam, en ook zelf met hem: van, joh, Bas, wat, wat drijft je dan? Hè? Of waarom, waarom deed je dat dan? In eerste instantie was hij wel terughoudend, van hè, dat was ik niet. En toen was, die toen zes was of hij zes, zes. ja. Zes. ja. Um, maar toen waren er nog een paar van dat soort andere dingen. Die een beetje, hij heeft toen met, met een ander kindje die met stenen gooien. Nou, een beetje baldadige dingen dat ik dacht, hé, hey, daar kan je natuurlijk bozig over worden. Of, hè? Uh, maar toen was ik eigenlijk vrij snel gelukkig... kwam ik tot de reflectie ook met hem... van hij is ook misschien wel een beetje aandacht aan het vragen. En misschien is die uh, een beetje in een zoektocht naar nou, die positie ook die hij heeft in het gezin. Tussen groot worden, klein worden, een beetje spanning opzoeken. Uh, dus ik heb toen eigenlijk vrij veel aandacht aan hem besteed van, hé hey Bas, uh, wat vind je leuk? Waar, hè? Dus gewoon tijd, veel meer tijd eigenlijk aan hem als persoon besteed. Uh, en dat deed hem eigenlijk heel erg goed. Dus toen, dat, dat vind ik eigenlijk een moment van reflectie en van ook gewoon tijd en aandacht in praten met een kind. Um, waardoor ik denk van, hey, dat, dat, daar ben ik eigenlijk heel blij mee. Want dat gaf hem eigenlijk de lucht om uh, zijn, eigen, zijn eigen persoon te ontdekken. In plaats van dat hij het kleine jongetje was in het gezin, het lieve kleintje. Hij was ook heel erg... Uh, de, hij, hij hing heel erg aan Saar dus aan zijn uh, grote zus uh, en dat was voor hem echt een tijd om zich eigenlijk een beetje los te maken van Saar en een eigen plek te vinden in zijn eigen ontwikkeling nou en ik denk dat we dat heel erg samen hebben gedaan om, door ruimte te geven en door met hem te praten ook helemaal niet boos te zijn op bijvoorbeeld dat, dat grote incident ik heb ook niet gezegd op dat moment van Bas jij mag niet meer naar buiten of hè, dus geen... Um, eigenlijk geen limiterende regels maar juist geprobeerd hem vertrouwen te geven en met hem te praten van wat voor wat hè, uh, sommige dingen kunnen eigenlijk mag heel veel wel wat mij betreft want je mag zelf ontdekken, hij mag ook zelf ontdekken maar anderen mogen er geen last van hebben hè. je mag niet iets doen wat nou stenen gooien naar uh, auto's of de, ja dat mag niet uh, en het mag niet levensbedreigend zijn nou een dakgoot is daadwerkelijk levensbedreigend verder heb ik hem heel veel ruimte gegeven om juist zelf te experimenteren... maar wel binnen die twee kaders. Dus kaders leven bedreigend en anderen mogen er geen last van hebben... maar daarbinnen zoek je eigen... ja, zoek ook een beetje en, en vertrouwen geven. Um, en dat heeft bij hem heel goed uitgepakt. Dus dat vertrouwen en zelf mogen zoeken... maar wel tijd en aandacht voor hem. Daar is hij, ja, hij heeft daardoor heel erg, denk ik, zichzelf, uh, zichzelf kunnen worden... Ja, en ik denk dat dat te maken heeft met persoonlijke ontwikkeling en met uh, ja, met dus kijken naar de individu. Ja. Uh, en niet zozeer naar regels of naar hoe het allemaal zou moeten, uh, maar veel meer ruimte geven aan de persoon. En is dat ook iets wat je uh, op je werk zo doorvoert? Ja, ja. ik denk dat ik heel uh, als leidinggevende uh, veel tijd besteed aan... Uh, aan mensen zelf laten ontdekken, aan wel, dus die kader stellen, duidelijkheid geven, waarbinnen, of waar we naartoe gaan, bijvoorbeeld, dus de richting aangeven, maar hoe mensen dat dan doen. Ik ben heel erg gecharmeerd dat mensen dat op hun manier doen, omdat ik ook denk dat mensen weer dingen kunnen aanvullen die ik helemaal niet bedacht heb. Dus ik denk als we wel de richting duidelijkheid hebben, we moeten wel weten waar we naartoe gaan en waarom we iets doen. Maar hoe dan... En, uh, ja, dat laat ik heel graag aan mensen zelf. Ja. ja. En ik denk dat mensen daar ook van groeien. Ja, ik ben nu ook dus net weer terug van zijn daar is die weer. Uh, en ik heb dus bepaalde dingen overgedragen... of eigenlijk alle dingen... maar aan verschillende mensen overgedragen... Sommige dingen zijn mensen heel erg ingegroeid, vinden mensen heel leuk, hebben mensen heel goed opgepakt. Ik zie dus ook geen reden om daar weer zelf bovenop te gaan. Dan denk ik, joh, super gaaf, super fijn dat je de boel goed op de rit hebt. Hou lekker die vrijheid, weet je. Ik hoef daar dan niet weer in. Eh, roep als je me nodig hebt, geef, geef aan waar ik een bijdrage kan leveren, dan doe ik dat graag. Maar verder laat ik dus ook een heleboel dingen eigenlijk eh, heel zelforganiserend of zelfsturend, hoe je het noemen wil, eh, ja, laat ik eigenlijk graag. En kijk ik waar ligt dan mijn waarde en waar kan ik, op welk thema kan ik het beste bijdragen. En dat hoeft niet één op één te zijn de taken en verantwoordelijkheden die ik precies voor mijn sabbatical had. Dus ik probeer heel erg te kijken waar kan ik bijdragen en waar steek ik mijn energie in. Heeft ook te maken met balansen. Ja. Uh, niet automatisch gewoon doen wat je doet, maar kijken waar zit dan de grootste waarde. En als anderen uh, die waarde al heel goed invullen, hoef ik er niet bovenop.
0: Nee. Mooi. En ja. dus heel erg vertrouwen hebben. Zowel in je ja, kinderen als in mensen ja, op je werk. Ja. Ik
1: denk als ik kijk naar de basis van bijvoorbeeld de opvoeding... is vertrouwen... Uh, eigenlijk is mijn motto... Uh, vertrouwen op jezelf en vertrouwen op de wereld. Mm -hmm. uh, en dat probeer ik de kinderen heel erg mee te geven. Hè, dus doe gewoon wat jij denkt dat goed is. Probeer bij jezelf te blijven. Probeer je eigen keuzes te maken... Uh, uiteindelijk ben je je hele leven met jezelf dus je moet proberen vanuit jezelf uh, ja, de goede keuzes te maken en steeds de juiste afweging te maken van he, niet meelopen maar steeds zelf te denken wat vind ik goed om nu te doen en wat vind ik goed om uh, wel, ja, waar, waar wil ik wel en niet aan meedoen en vertrouw daarbij op jezelf want he, alle kinderen uh, hebben hun eigen mooie waarden, dus ik probeer heel erg van vertrouwen op te voelen vanuit vertrouwen ja. 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 En ook vertrouwen in de wereld. Ik ben heel, ja, tussen haakjes naïef. Vind ik een hele prettige eigenschap. Mm. Dus ik ga heel erg uit van het goede. Ja. Het zit er, ik weet niet waar dat vandaan komt, maar het zit er zeer diep ingebakken. Uh, dus ik ga eigenlijk over het algemeen uit van uh, het goed, de goede intenties die mensen hebben. En dan wordt je over het algemeen ook niet ja, zo heel Nee,
0: precies, ik heb dat zelf ook heel sterk. En ik, ik denk, ik geloof er ook in wat je uitstraalt. Oh. Dan trek je ook aan. Ja, dus dat er inderdaad bepaalde dingen ook gewoon niet gebeuren.
1: Ja, dat vind ik ook een stukje van die mazzel. Dus ik denk, eh, ik ga heel erg uit van als de kinderen gewoon stevig, hè, dus met vertrouwen gewoon in de wereld staan, stevig op hun bootje staan. Dan denk ik dat ze heel veel kunnen, dus dan durf ik ze ook behoorlijk vrij te laten eigenlijk. Hè, dus ze hebben veel, best veel ruimte daarin. Maar als je gewoon goed doet, ja, het is een oud gezegde, dan over het algemeen krijg je ook gewoon hele mooie dingen terug. En dat de vraag ook, is ja, hoeveel ook... mazzel het dus is. Hè? Ja, dat is ook de vraag. Maar ik, ik ben mij dus wel bewust eh, van, eh, nou, van eigenlijk misschien het geluk dat ik ervaar. Yeah. Ja, en een heel groot deel heb je ook daarvan natuurlijk zelf in de hand. Maar op het werk denk ik dat ook. Je kan ook gewoon op een leuke, prettige manier met elkaar omgaan. En als je dat zelf doet, krijg je dat eigenlijk altijd terug.
0: Ja. Dat is mijn ervaring. Ja. Mooi. Um, jouw man heeft een eigen bedrijf. En die werkt ook veel uh, 's avonds. Hoe zorg je dat je relatie niet het sluitstuk wordt.? Van, uh, dat je niet continu langs elkaar heen leeft. Nou, dat
1: vind ik een moeilijke.
0: Die, uh, dus ik vind uh, de
1: aandacht voor de kinderen natuurlijk. Heb ik, wil ik met liefde nog meer tijd besteden. Maar ik vind de aandacht voor de relatie vind ik eigenlijk moeilijker eh, dan de aandacht voor de kinderen om die er goed in te krijgen. Um, uh, dus, dus soms is dat het sluitstuk. Uh, dat is niet mijn intentie, ook niet van mijn man. En als we dan weer zo'n lange reis maken, dan is dat heerlijk. En dan hebben we ook altijd heel veel. Wij kunnen heel goed dromen en plannen maken voor de toekomst. Uh, dus we hebben, dat is heel fijn. Dus in de. Uh, in hoe we kijken naar de opvoeding vinden we elkaar heel goed. In, uh, maar ook in hoe we kijken naar de toekomst. Dus we hebben heel veel plannen wat we, die we graag samen nog willen uitvoeren. Dus dat stuk vind ik uh, heel, eigenlijk heel inspirerend. En ook heel, ja, heel, gewoon geeft me een heel goed gevoel. Uh, in de dag van, hè, van vandaag uh, vind ik dat wij wel wat te weinig tijd aan elkaar besteden. Hè? En dan zijn we meer bezig met het gezin... En de kinderen en het laten draaien van het totaal, dan dat we genoeg tijd aan elkaar besteden. Dat vind ik in de, in de, dus niet zozeer in de, uh, in het droomstuk of in het elkaar kunnen vinden stuk. En we hebben het inderdaad eigenlijk heel erg leuk als we wel iets doen. Maar die slaapt er wel eens in, in de tijdsbesteding.
0: Nou ja, dan kan men ook dat, indenken ja. dat het met vier kinderen, dat het ook soms wat minder makkelijk weggaan is. Ja. Ik bedoel, uh, twee Klopt. breng je er iets makkelijker ja, dat bij iemand onder vaak. dan oh, vier.
1: Ja, ja en we hebben dus veel logees bij ons. Hè, dus Joris komt ook wel eens terug van partij en zegt, oh sorry schat, we hebben weer een paar logees. Hè. Er zijn twee extra kinderen, dus morgen bij het ontbijt, dan weet je dat vast. Zijn er zes kinderen? Nou, daar is hij <laughs> aan gewend. Uh, dus dan denkt, ik denk dat Joris wel af en toe denkt van oh god hebben we weer allemaal uh, mensen aan de croissant zitten. Maar vindt hij over het algemeen gezellig. Uh, uh, ja, maar inderdaad wat jij zegt van die, dus ik denk vaak van ja als wij één of twee kinderen ergens anders logeren. Er zijn hier nog altijd kinderen thuis. Ik, ja. We hebben bijna nooit natuurlijk dat je vier kinderen uitbesteedt. Dat is een nadeel. Ja. 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 ja, dat is een nadeel. Heel soms, bij mijn ouders kunnen ze wel af en toe slapen, maar ik ga natuurlijk ook niet heel vaak bij mijn ouders. Die zijn ook in de zeventig nog heel vitaal en die vinden het ook heel leuk. Maar je merkt toch dat vier kinderen, ja, dat is, kost gewoon voor hen best veel energie, hoe gezellig ook. Ja. Dus dat doen wij niet vaak. Dus we hebben niet zoveel tijd met z'n tweeën. Nee. nee, dat is zo.
0: Heb je gewoontes die een essentieel verschil maken in jouw leven? Waardoor je ook zorgt dat je energie hoog blijft. Want je hebt nogal wat energie nodig, denk ik, om dit ja. zo te doen.
1: Ja, klopt. Um, nou, wat misschien... Um, ik heb een paar slechtere gewoontes waar ik altijd op moet letten. Hè. Dus dat is uh, mijn... Uh, zeker als ik moe word, dan ga ik, grappig genoeg, juist later naar bed... Uh, want ik ben nogal een avondmens dus uh, waarom ik... ga je dan later naar bed? nou omdat ik er dan niet in kom dus ik vind opstaan heel moeilijk en ik vind naar bed gaan heel moeilijk <laughs> dus als ik er eenmaal in lig slaap ik als een roos en kom ik er ook niet meer uit maar daarin komen ik heb s'avonds uh, ja dan ga ik allemaal dingetjes doen en misschien ook wel omdat dan voordat de kinderen in bed liggen voordat dan mijn avond eigenlijk voor mezelf begint is het natuurlijk al relatief laat en dan wil ik mijn dingetjes nog doen dan leef ik weer een beetje op uh, dus, en dan ga ik snoepen, daar krijg ik ook weer wat energie van maar is natuurlijk allemaal kortstondig en dan vind ik het moeilijk om het bed te vinden uh, dus daar probeer ik bewust aan uh, ja, want ik ben me toch inmiddels bewust vroeger niet, stopte ik dat weg maar inmiddels denk ik, ja, ook voor mij geldt dat ik meer slaap, hè, dat dat natuurlijk toch beter is ja. dus ik poog voor twaalf wel echt in bed te liggen um, dus daar zit, dat is in ieder geval een, niet een goede gewoonte maar die probeer ik er juist in te krijgen Um, ...en mijn persoonlijkheid heeft erg veel E... ...zeg maar in het MBTI dus de, de expressieve, de, de extraverte kant... ...dus mijn energie zit veel in mensen... Uh, ...dus ik ga bijvoorbeeld, ik denk elke week wel een keer met een vriendinnetje uit eten... He, ...dan heb ik gewoon een avond dat we met z'n tweeën lekker zitten te kletsen... Uh, ...en daar krijg ik energie van... ...dat, dat vind ik een heerlijke manier om uh, niet te werken... ...niet in de hectiek van het gezin... Maar gewoon even lekker met z'n tweetjes te kletsen. Met een lekker wijntje en een etentje erbij. Dus dat doe ik denk ik ongeveer één keer in de week. Um, en ik sport twee keer in de week. Vind ik ook heel prettig. Niet ja. omdat ik zo sportief ben. Maar wel omdat het uiteindelijk na afloop me een beter gevoel geeft. Ja. Dus dat uh, zit er ook in. Uh, en wat ik heerlijk vind. Wat ik zelf heel ontspannend vind. En waar de kinderen inmiddels groot genoeg voor zijn. Is een feel good movie. Met z'n allen op de bank. En dan gewoon, en als iedereen heerlijk twee uur zitten we met z'n allen onderuit gezakt met slofjes aan. Yeah. Popcorn erbij. En dan kijken we naar van die ja, heerlijke romantische <laughs> Nederlandstalige films. Dat vind ik
0: heerlijk. En waar doet dan de kleinste ook daar al mee? Die doet daar al mee. Ja. Leuk. Hey, ik sluit altijd af met een aantal uh, vriendenboekjes vragen. Oh, leuk. Het leukste dat ik samen met mijn kind heb gedaan is... Of kinderen heb gedaan...
1: Um, nou, het allerleukst het wat ik met hen heb gedaan zijn die reizen. Dat de, met een campertje, en dan hadden we ook niet geboekt over het algemeen, hebben we weinig geboekt waar we heen gaan, en dan op de Bonnefoy, en dan van strandje naar strandje, en gewoon per dag bekijken wat gaan we doen, dat vind ik fantastisch.
0: Ja, dat vond ik echt ja. fantastisch. Mijn kinderen hebben me geleerd dat. Hmm, mooie vraag.
1: Um, um, nou, dat geluk in hele kleine dingetjes zit. Ja, ja. Gewoon intens te genieten.
0: Ja, mooi. Wat mijn kinderen niet van mij weten is. Oh die, die, die kan ik eigenlijk niet beantwoorden. Ik ben zo transparant.
1: Dus ik deel eigenlijk ook met de kinderen ongeveer alles. Ja. Dus zij, uh, dat is ook misschien wel een bewuste keus. Ik denk dat kinderen, zoveel als zij vragen, ik antwoord eigenlijk overal op. En overal eerlijk. Dus ik denk dat onze kinderen heel bewust en heel, uh, ja, heel open daardoor in het leven staan. Want ik deel eigenlijk alles. Ik, ja, die kan ik eigenlijk niet beantwoorden.
0: Nou ja, maar niks, niks is ook ja. een antwoord. Hè? Ja. Dus uh... ja. um, ik heb dat zelf overigens ook. Dat uh, een tijdje geleden had ik een knobbeltje in mijn borst. En uh, dat hebben wij ook gewoon met kinderen gedeeld. Ja, dat zou ik ook doen. En uh, weet je, heel veel ouders zeiden van... Jeetje, weet je, moet je ze daarmee opzadelen? Ja, dat doe ik ook. Maar ik zei, ja, weet je, ik kan niet... Moet ik daar dan elke dag toneel gaan spelen? Ik zeg, het houdt mij bezig, weet je. Ja. Dus ja, ja, voor mij was het... En tuurlijk, we hebben het niet meteen verteld. We hebben wel eerst even... Uh, de mammografie afgewacht en toen bleek dat het verder onderzocht moest worden dus toen zei ik wel van, en toen viel ik op een gegeven moment een keertje uit aan tafel dat mijn zoon zei van, nou mama wat is met jou aan de hand, en ik keek mijn man aan en we hadden echt aan één blik genoeg, we gaan het vertellen ja, weet je, ja. want uh, dat zou nog minimaal een week duren voordat we er meer over zouden weten en dan denk ik, ja, ik weet je, en tuurlijk sommige mensen zeggen je moet een kind daarvoor beschermen ik denk het hoort ook bij het leven, Weet ja. je? En ja, het leven is soms onzeker. En, en het leven doet soms pijn en er zijn soms dingen. En, en, maar dat mogen zij ook zien, weet ja. je? Daar leren zij ook van dat dat, dat dat zo is. Dus,
1: uh... En dan leren ze ook hoe je daarmee omgaat en dat je dingen dus kan delen en dat dat helpt. En, uh, ja, dus ik deel eigenlijk alles.
0: Ja, ja. ja ik ook. Um, mijn grootste opvoedblunder? <lacht> um...
1: Oh, nou, ja, oh ja, toen schaamde ik me dood. Toen we ik een camping uh, in een, ik weet niet eens meer waar, in Noord-Italië volgens mij. En toen op een gegeven moment maakten de kinderen veel geluid. En toen, tenminste dacht ik. En toen ging ik naar de buren van de tent. En toen zei ik van, sorry dat de kinderen wat veel geluid, maar ik hoop niet dat u er last van heeft. En toen zeiden zij, ja, ik schaamde me dood. Nou, wij horen vooral uw kleinste zoon en uzelf. Toen dacht ik, nou, dat is toch heel erg. Ik, ik denk dat de kinderen te veel geluid maken... maar uiteindelijk ben ik degene die in, in enthousiasme... en misschien af en toe in uh, terechtwijzen of zo... die het meest geluid maakt. Toen dacht ik, nou, dat is echt erg. Dus toen, daar werd ik, mij wel, toen werd ik wel even een spiegel voor gehouden. Van, oh, wacht even. Ik maak, en daardoor maken de, in die hectiek van ons maken wij dus allemaal veel geluid, inclusief ikzelf. Ja. Dus daar schaam ik me soms voor. Ah. Dus, uh... um, de beste manier om het weekend te beginnen is? Nou, wat ik net zei, met een filmpje op de bank. Heerlijk met z'n allen thuis. Ik, ben, ik vind het heerlijk om thuis te zijn. Ik vind het heerlijk om te rommelen in huis met de kinderen. Ja. ja. Of met, het liefst met Joris erbij. Hè? Als die geen partij heeft, vind ik helemaal
0: heerlijk. Ja, ja. Um, ik ben een goede ouder omdat... Omdat ik oprecht heel veel vertrouwen geef. Ja. En de laatste. Ik zou best graag eens een dagje willen ruilen met... Uh,
1: uh, ik zou best graag eens een dagje willen ruilen met... Uh, nou, dan neem ik een, een vriendin van mij die, uh, die eigenlijk haar leven in dienst heeft gesteld. Of haar leven besteed aan, uh, die is uh, van oorsprong verpleegkundige. En die, die heeft zich ontzettend geschoold in allerlei, uh, uh, nou eigenlijk ontwikkelingshulp. En die zit een heel deel van haar tijd in Cameroen en in andere landen in Afrika. En die is daar zo een bijdrage aan het leveren, aan het verbeteren van die leefomgeving. Daar, daar ben ik, vind ik gewoon heel knap. Dus dat zou ik echt heel graag meer van willen doen. Ja. ja. En is er iets wat je nu tegenhoudt dan, om dat nu niet te doen? Nou, dat, dat vind ik heel lastig te combineren met het gezin. Hè. Dus dan komen die keuzes weer uh, eigenlijk om de hoek kijken. Ik denk, ja, ik heb, heb, ja, wij leven hier met elkaar. En dan heb ik het er blijkbaar niet voor over om het hele gezin daarvoor overhoop te halen. Uh, ik ben wel bezig met kijken, hoe kan ik... Ik heb nog twintig werkzame jaren voor, mijn, voor, voor me, wat ik ook heel leuk vind. Uh, ik wil heel graag daarin op een gegeven moment wat meer die maatschappij in. Dus ik zou op een gegeven moment best het onderwijs of op een andere manier directer bijdragen aan de maatschappij. Daar, ja. En daar ben ik over aan het nadenken hoe ik dat ga doen en wanneer ik dat dan ga doen. Maar die medezeggenschapsraad is daar is stap één in. Uh, en ja, daar gaat een manier komen dat ik een andere bijdrage ga leveren aan de maatschappij. Ja. Ja,
0: dus die komt eraan. Ja. Nou, ontzettend bedankt voor dit interview. Ja, graag gedaan. Leuk. Als je mij wat langer volgt, dan weet je waarschijnlijk dat ik het interview altijd afsluit... met een samenvatting van de belangrijkste sleutels die iemand heeft gegeven. En bij het interview van Paulien vond ik dat best een uitdaging... omdat er eigenlijk zo ontzettend veel sleutels genoemd werden. Ik vond het mooi dat ze de twee keer nee is ja regeling noemde... Althans, zij noemden niet twee ja, maar dat heeft ontwikkelingspsycholoog en gezinstherapeut Steven Pont zo benoemd. Wat erop neerkomt dat je je af moet vragen dat als je kind uh, iets doet, stel jezelf dan twee vragen. Eén, hebben andere mensen er last van? En twee, is het levensbedreigend? Nou, is dat allebei het antwoord nee? Laat het je kind dan gewoon doen. En dat brengt me meteen eigenlijk bij de sleutel van vertrouwen. Vertrouwen heeft ze in de maatschappij, maar heel erg in haar kinderen. Vertrouwen willen geven dat ze zelf mogen ontdekken en dat ze mogen zijn wie ze zijn. En dat is denk ik zo'n ontzettend cruciale... Sleutel, Waarbij wij ouders dat vaak denken dat we dat doen. Maar dat het in de praktijk best wel eens tegenvalt met dat we toch eigenlijk graag willen dat onze kinderen um, voldoen aan het plaatje wat wij in ons hoofd hebben. In plaats van dat ze echt zichzelf mogen zijn. Nou, en een andere hele belangrijke is zelfreflectie en bewustzijn. Bewustzijn over dus je eigen gedrag, maar ook wat nou echt belangrijk voor je is. En als je weet wat echt belangrijk is, dan is het veel makkelijker om focus te hebben... en dus ook om de consequenties te accepteren. Nou, Ik heb wederom enorm erg genoten van dit interview. Jij hopelijk ook en ik wens je een hele fijne dag...